0: Accomplissons la volonté du Père avec foi. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'uniquité. Peut-être suis-je celui qui Ceux qui s'éclament Seigneur, Seigneur, ont-ils tous accès au royaume céleste Non. Seuls ceux qui accomplissent la volonté de Dieu y ont accès. Jésus-Christ a dit Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ces mots se met la crainte dans le cœur de nombre de chrétiens les poussant à travailler dur pour accomplir la volonté de Dieu. La plupart des chrétiens pensent qu'il leur suffit de croire en Jésus pour accéder au royaume céleste, mais Matthieu 7, 21 nous enseigne tous ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur, n'accéderont pas forcément ». Nombre de ceux qui lisent ce verset se disent « Peut-être suis-je élu ?» Ils tentent de se convaincre « Non, Jésus doit parler des personnes qui ne croient pas, mais cette pensée s'implante dans leurs esprits et les habite ». Ainsi, ils ne retiennent que la dernière partie du verset qui dit, Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ils ne retiennent que les mots, Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et pensent agir ainsi lorsqu'ils s'acquittent de la dîme avec foi, lorsqu'ils prient à l'aube, lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils accomplissent de bons actes ou lorsqu'ils ne pêchent pas. Ils s'y emploient avec ardeur. Leur façon d'agir est désolante. Nombre de gens commettent des erreurs parce qu'ils ne comprennent pas ce verset. Aussi voudrais-je expliquer clairement ce verset afin que nous connaissions tous la volonté de Dieu et que nous vivions par cela. En premier lieu, nous devons savoir que la volonté de Dieu était que son Fils prenne les péchés de tous les hommes et qu'il les libère de ces derniers. Dans Ephésiens 1, verset 5, il est dit « Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le bon dessein bienveillant de sa volonté. » En d'autres termes, son intention est de nous faire connaître le véritable évangile qui atteste que Jésus-Christ a lavé tous les péchés et nous permet de connaître la nouvelle naissance. Il veut que nous naissions de nouveau d'eau et d'esprit, en transférant tous nos péchés sur son Fils Jésus. C'est la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Que devons-nous connaître lorsque nous croyons en Jésus La volonté du Père. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. Nous pouvons connaître la volonté du Père de deux façons. D'abord, nous devons savoir que Sa volonté est que nous obtenions le pardon de nos péchés et que nous naissions de nouveau doués d'esprit. Ensuite, nous devons nous baser sur la foi. Sa volonté est d'effacer les péchés de tous les hommes de la terre. Satan a provoqué la chute de notre ancêtre Adam par le péché, mais la volonté de notre Père est d'effacer tous les péchés de l'humanité. Nous devons comprendre que la volonté de notre Père n'est pas que nous offrions la dîme avec foi, ni que nous prions à l'aube, mais que nous soyons sauvés du péché. Sa volonté est de sauver l'homme de sa chute dans l'abîme des péchés. La Bible dit que tous ceux qui s'exclament « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas au royaume des cieux. Cela signifie que nous ne devrions pas nous contenter de croire en Jésus, mais que nous devrions également savoir ce que notre Père attend de nous. Sa volonté est de nous sauver du péché et du jugement de l'enfer, en sachant qu'en tant qu'héritiers d'Adam et Ève, nous ne pouvons nous empêcher de vivre dans le péché. La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu De faire de nous ses enfants en nous libérant du péché. Dans Matthieu 3, verset 15, on peut lire « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Ainsi, c'est pour accomplir le plan de Dieu que Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver du péché. La volonté de Dieu s'est accomplie lorsque Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Il a voulu nous sauver et faire de nous ses enfants. Pour cela, son fils Jésus a dû prendre tous nos péchés à son compte. Sa volonté était de faire de l'humanité entière ses enfants. Il a donc envoyé son propre fils, afin qu'il prenne à son compte les péchés de tous les hommes qui étaient tombés entre les mains de Satan. Sa volonté était d'offrir la vie de son propre fils à tous, afin que nous devenions ses enfants. Lorsque Jésus s'est fait baptiser et mort sur la croix, la volonté de Dieu fut accomplie, sa volonté était également que nous croyions dans le fait que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus lors de son baptême et qu'il a accepté le jugement de toutes nos transgressions par sa mort sur la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16). Dieu a sauvé son peuple du péché. Pour ce faire, la première chose que Jésus a accomplie au cours de ce ministère public fut de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse à faire. Matthieu 3, verset 15. « La volonté de Dieu était que Jésus vienne dans ce monde, prenne tous les péchés de l'humanité par son baptême, meurt sur la croix et ressuscite. » Nous devrions clairement savoir cela. Nombre de personnes lisent Matthieu 7, verset 21 et pensent que sa volonté est que nous servions le Seigneur jusqu'à la mort en offrant nos possessions terrestres pour construire des églises. « Nous les chrétiens qui croyons en Jésus » Devrions connaître la volonté de Dieu et l'accomplir Il est inutile de vous consacrer à une église si vous ignorez sa volonté. Certains se demandent ce que veut bien signifier le fait de vivre dans la foi de leurs églises orthodoxes. J'ai moi-même étudié le calvinisme de l'église presbytérienne et j'ai grandi auprès d'une mère adoptive aussi religieuse qu'un pasteur accompli. J'ai étudié dans une église soi-disant orthodoxe. L'apôtre Paul a dit qu'il était fier d'appartenir à la tribu de Benjamin et qu'il avait étudié la loi sous Gamaliel. Grand rabbin de cette époque, avant que Paul ne connaisse la nouvelle naissance, il était en route pour arrêter ceux qui croyaient en Jésus, mais il a trouvé la foi en Jésus sur la route de Damas, et il est devenu injuste par la bénédiction de la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit. Nous devons connaître la volonté de Dieu avant de l'accomplir. Quelle chose est nécessaire avant de croire en Jésus D'abord connaître sa volonté. Notre sanctification est la volonté de Dieu. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » 1 Thessaloniciens 4, verset 3. « Nous savons que la volonté de Dieu est que nous soyons intégralement sanctifiés par l'eau et par l'esprit, et que nous vivions par la foi tout au long de notre vie. Si certains croient en Jésus mais que le péché demeure toujours dans leur cœur, ils ne vivent pas en accord avec la volonté de Dieu. »« Respecter sa volonté demande que nous soyons sanctifiés par le salut trouvé en Jésus. » Savoir cela, c'est accomplir la volonté de Dieu. Si je vous demande, avez-vous encore des péchés dans votre cœur alors que vous croyez en Jésus et que vous me répondez par l'affirmative Alors franchement, vous ne connaissez pas encore la volonté de Dieu La volonté de Dieu est que nous soyons sanctifiés et que nous soyons sauvés de tous nos péchés par notre foi dans l'eau et l'esprit. Il était une fois un homme qui avait des fils obéissants. Un jour, il appela le plus âgé qui était le plus obéissant et lui dit « Fils, va au village par le champ ». Avant qu'il ait fini sa phrase, le fils avait répondu « Oui, père !» et était parti. Il n'avait pas attendu de savoir ce qu'il était supposé faire, il était parti. Son père l'appela « Fils, c'est bien joli que tu sois obéissant, mais encore faudrait-il que tu saches ce que j'attends de toi. » Mais le fils avait dit « Oui, père, je vous obéirai, qui peut vous obéir mieux que moi ?» Bien sûr, il revient les mains vides. Il ne pouvait accomplir la volonté de son père sans savoir ce qu'il avait à faire. Il n'a fait qu'obéir de façon aveugle. Nous pourrions lui ressembler si nous connaissions mal Jésus-Christ Nombre de dévots suivent les doctrines théologiques, offrent la dîme avec foi, prient toute la nuit, jeûnent, et ignorent cependant la volonté de Dieu. Lorsqu'ils meurent le péché dans leur cœur, ils sont rejetés des portes célestes. Ils étaient impatients d'accomplir la volonté de Dieu, mais ignoraient ce que Dieu attendait d'eux. Que signifie pratiquer l'injustice Croire en Jésus en se croyant pécheur et en ignorant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, versets 22 à 23 « Il est des choses que Dieu désire que nous accomplissions, et il y a la foi qu'il exige de nous. Il désire que nous croyons dans le fait que Jésus a pris tous les péchés à son compte. » Beaucoup disent des prophéties, exorcisent des démons ou accomplissent des miracles en son nom alors qu'ils ignorent la vérité de l'eau et de l'esprit. Accomplir des miracles a le sens ici de construire de nombreuses églises, vendre ses possessions pour les donner, offrir sa vie au Seigneur, entre autres choses. Dire des prophéties signifie être un leader spirituel. Ce genre de personne est à l'image des pharisiens qui se vantaient de vivre en accord avec la loi alors qu'ils contrariaient Jésus. Cela s'applique également aux pseudo-chrétiens orthodoxes. Chasser les démons, c'est exercer le pouvoir. Ils sont tous infiniment enthousiastes dans leur foi. Cependant le jour du jugement dernier, le Seigneur leur dira qu'il ne les connaît pas. Il leur demandera comment ils peuvent le connaître alors que lui ne les connaît pas. Le Seigneur a dit, « Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce jour-là, une multitude de gens pleureront devant Jésus implorant, « Seigneur, je crois. »« Je crois que tu es mon sauveur. » Ils proclameront leur amour au Seigneur alors que le péché demeure dans leur cœur. Le Seigneur les appelle les pratiquants de l'injustice, des pécheurs n'ayant pas été délivrés, et leur demandera de s'éloigner de lui. Ce jour-là, ceux qui sont morts sans avoir connu la nouvelle naissance pleureront devant Jésus. « J'ai prophétisé, bâti des églises, envoyé une cinquantaine de missionnaires en ton nom. Cependant, Jésus déclarera à ces pécheurs-là « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »« Que veux-tu dire par là Ne reconnais-tu pas que j'ai prophétisé en ton nom J'ai servi l'Église durant plusieurs années. J'ai enseigné aux autres comment croire en toi, comment peux-tu ne pas me reconnaître ?» Et il leur répondra, « Je ne vous ai jamais connu, Vous qui déclarez me connaître et avez désormais des péchés dans vos cœurs, alors éloignez-vous de moi. » Aux yeux de Dieu, cela revient de l'anarchie de croire en lui alors que le péché demeure dans nos cœurs, ou de ne pas croire en lui selon la loi du salut. Cela revient de l'anarchie de ne pas reconnaître sa volonté. Cela revient à de l'anarchie de tenter d'accomplir sa volonté en ne la connaissant pas et en ne connaissant pas non plus la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Cela revient également à de l'anarchie de le suivre sans obéir à sa volonté et l'anarchie est un péché. La volonté de Dieu dans la Bible qui sont les enfants de Dieu, les justes qui sont sans péché. Sa volonté que nous croyons dans l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit le véritable évangile entretient votre nouvelle naissance. Sa volonté est également que nous vivions pour l'évangile en tant que ses enfants. Nous devrions connaître la volonté de Dieu. Cependant, beaucoup ignorent l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Quand je demande à certains pourquoi ils croient en Jésus, beaucoup me répondent qu'ils croient en lui afin d'être sauvés de leur péché. Je leur pose la question, le péché demeure-t-il dans votre cœur Ils répondent bien sûr que oui. Alors avez-vous été sauvé ou pas Bien sûr que je suis sauvé. Un pécheur dont le péché habite encore le cœur peut-il accéder au royaume des cieux Non. Finalement, accéderez-vous au royaume céleste ou finirez-vous dans les flammes de l'enfer Ils répondent qu'ils iront au royaume céleste, cependant cela est-il possible Ils finiront en enfer. Certains pensent que du simple fait qu'ils croient en Jésus, ils accéderont au royaume des cieux même si le péché demeure dans leur cœur et que telle est la volonté de Dieu. Seulement Dieu n'accepte pas les pécheurs dans son royaume céleste. Quelle est la volonté de Dieu il est dit dans la Bible que la volonté de Dieu, c'est que nous croyons dans son Fils, que nous croyons dans la bénédiction du rachat par le baptême de Jésus et son sang sur la croix. Ceux qui croient dans la bénédiction de la nouvelle naissance, de l'eau et de l'esprit deviennent ses enfants. Notre gloire consiste à devenir ses enfants. Ses enfants sont des justes. Lorsque Dieu parle de juste, considère-t-il un chrétien pécheur comme tel Dieu ne triche jamais. Aussi à ses yeux, vous êtes soit pécheur, soit juste. On ne peut être considéré comme sans péché Seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont appelés à être sanctifiés. Comment devenons-nous les enfants de Dieu Par le simple fait d'accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque Dieu a transféré tous les péchés de l'humanité sur son propre fils, ce dernier a été jugé sur la croix. Dieu ne ment jamais, il a dit, car le salaire du péché c'est la mort. Romains 6, verset 23 Lorsque son fils est mort, l'obscurité se fit sur la terre durant trois heures. Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabartani » C'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Jésus a pris tous les péchés de l'humanité à son compte par son baptême. Afin de la sauver de ses péchés, il a pris les péchés de l'humanité à son compte, sachant qu'il serait crucifié et abandonné par Dieu son Père. Ainsi Dieu jugea-t-il son propre fils pour les péchés qu'il avait pris à son compte au Jourdain, et détourna-t-il son visage durant trois heures « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » Jean 1, verset 12. « Êtes-vous un enfant de Dieu Nous sommes nés de nouveau car nous avons accepté l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Ceux qui connaissent la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit sont des justes. Nous devons désormais devenir des justes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, Lorsqu'un homme se considère comme injuste aux yeux de Dieu et de son peuple, » Les êtres qui n'ont pas été rachetés tentent de le juger. Ainsi l'apôtre Paul a-t-il dit « Qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui justifie. » Romains 8,33). Dieu a pris tous les péchés de l'humanité par l'intermédiaire de Jésus et a fait de nous des sanctifiés, des justes et ses enfants. Il nous a donné la chance de devenir les glorieux enfants de Dieu. Ceux qui ont connu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit sont ses enfants. Ils vivront éternellement dans sa compagnie. » Ils ne sont plus de simples créatures de ce monde, mais les enfants de Dieu destinés au ciel. Maintenant qu'ils sont des justes, des enfants de Dieu, plus personne ne peut retenir de charge contre eux, les juger ou les séparer de Dieu. Nous devons connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire en Jésus. Nous devons connaître la Bible. Il est essentiel que nous connaissions la volonté de Dieu et que nous y croyions afin de l'accomplir. La volonté de Dieu et que les pécheurs naissent de nouveau doués d'esprit. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils sous les traits d'un pécheur Pour lui transmettre tous les péchés des hommes. La volonté de Dieu est que nous soyons rachetés, et que nous naissions de nouveau doués d'esprit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 La volonté de Dieu a été d'envoyer son Fils, afin qu'il efface tous nos péchés, et que nous soyons sauvés. La loi de l'esprit nous permet de naître de nouveau dos d'esprit. Elle nous libère de tous nos péchés. Nous avons été rachetés. Connaissez-vous désormais la volonté de Dieu Sa volonté est de tous nous racheter. Il ne veut pas que nous nous compromettions avec le reste du monde, mais que nous croyons dans sa parole et que nous l'adorions lui et lui seul. La volonté de Dieu est également que ceux qui ont connu la nouvelle naissance témoignent de l'Évangile, fréquentent l'Église et se consacrent à ramener les âmes vers Dieu. Nous ne péchons pas par envie mais parce que nous sommes faibles. Cependant Jésus a pris nos péchés à son compte. Dieu a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus par l'intermédiaire de Jean-Baptiste. Il a envoyé son propre fils pour accomplir cette mission et a fait en sorte qu'il se fasse baptiser par Jean. Nous sommes sauvés par notre foi, telle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous croyons en Jésus qu'il nous a envoyés. Pourquoi Jésus est-il venu sous les traits d'un pécheur Pour prendre tous les péchés de l'humanité à son compte La Bible dit qu'accomplir la volonté de Dieu consiste à croire en celui qu'il a envoyé. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez dans celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi Que fais-tu « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, et leur donna le pain venu du ciel à manger. » Jean 6, verset 28 à 31. Le peuple a raconté à Jésus que Dieu avait fait un signe à Moïse lorsqu'il était sur le chemin de Canaan, en donnant aux Israélites la manne céleste, ce qui eut pour finalité qu'ils crurent en Dieu. Jean 6, verset 32 à 39. Le peuple a demandé à Jésus « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus a répondu qu'il devait croire en lui pour accomplir l'œuvre de Dieu. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous devons croire dans les œuvres de Jésus-Christ. La volonté de Dieu n'est pas que nous nous contentions de croire et de prêcher l'Évangile, mais également que nous nous y conformions. Dieu nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 19 à 20 Jésus nous demande clairement de nous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a accompli pour son Père et pour l'Esprit-Saint est contenu dans son baptême. Si nous comprenons cela, nous pouvons croire en Dieu et accepter tout ce que Jésus a accompli dans ce monde et la façon dont l'Esprit atteste de cela. Jésus a été envoyé par Dieu pour attester de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Cependant, nous ne pouvons être sauvés que si nous croyons dans la parole divine et dans son Serviteur. accomplir l'œuvre de Dieu. Quel est le but de nos vies Accomplir la volonté de Dieu en répandant l'Évangile partout dans le monde. Puisque nous sommes ici pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous devons d'abord croire dans l'Évangile du baptême de Jésus et dans sa mort sur la croix. L'œuvre de Dieu consiste à croire en celui qui nous a envoyés. Avant de croire en Jésus, nous devons d'abord croire qu'il nous a sauvés par l'eau et par le sang. La volonté de Dieu est accomplie. Lorsque nous croyons en Jésus et prêchons l'évangile, ainsi nous accomplissons l'œuvre de Dieu, il a dit que seuls ceux qui croient dans la bénédiction de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit accéderont au royaume des cieux. Faisons en sorte d'avoir tous notre place au royaume des cieux en reconnaissant la véritable volonté de Dieu, en acceptant et en croyant que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus lors de son baptême, en vivant pour l'expansion de son royaume et en prêchant l'évangile jusqu'au jour de notre mort. Amis chrétiens, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu consiste à croire en celui qu'il a envoyé. Accomplir sa volonté consiste à croire que les péchés ont été transférés sur celui que Dieu a envoyé et que Jésus-Christ est notre Sauveur. L'œuvre consistant à délivrer l'homme de ses péchés a été accomplie lorsque Jésus s'est fait baptiser au Jourdain et lorsqu'il est mort sur la croix. La seconde partie de l'œuvre de Dieu consiste à croire en celui que Dieu a envoyé, à croire en notre Sauveur qui a pris tous les péchés de l'humanité à son compte et à prêcher l'Évangile partout dans le monde. Maintenant que nous connaissons la nouvelle naissance, nous devons vivre et prêcher l'Évangile jusqu'à la fin des temps. Où vont ces gens qui croient en Jésus mais ignorent la volonté de Dieu Ils vont en enfer. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, versets 22 à 23. Ce passage nous enseigne réellement qui sont les pécheurs aux yeux de Dieu, et quels sont ceux qui pratiquent l'injustice. Ils sont si nombreux à ne pas connaître la nouvelle naissance, ceux qui s'exclament « Seigneur, Seigneur !» Ils sont en danger car le péché demeure encore dans leur cœur. Alors ils s'exclament en pleurant devant Dieu, « Seigneur, Seigneur !» et ils se plaignent. Ils croient que leurs consciences seront lavées s'ils prient en pleurant, mais c'est impossible car les péchés demeurent dans leur cœur. Ils prient dans les montagnes pleurant avec angoisse, comme si Dieu était loin d'eux. Lorsque notre foi n'est pas totale, nous avons tendance à nous écrier « Seigneur, Seigneur !» plus souvent. Dans certaines églises où les congrégations ne connaissent pas la nouvelle naissance, les personnes prient avec tant d'enthousiasme que la chair se brise. Cependant, nous pouvons constater dans la Bible que ce ne sont pas ceux qui s'exclament « Seigneur, Seigneur » qui accéderont au royaume céleste. Seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont la foi qui les pousse à accomplir l'œuvre de Dieu. La Bible dit que cela est injustice d'invoquer son nom en ayant le péché dans nos cœurs. Avez-vous déjà assisté à des réunions de prière dans la montagne Certaines vieilles diaconesses pleurent à fendre l'âme et invoquent son nom parce qu'elles n'ont jamais véritablement rencontré Jésus ni accepté le Saint-Esprit dans leur cœur et encore moins connue la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Elles crient son nom de manière si frénétique parce qu'elles ont peur d'aller en enfer. Supposez que quelqu'un ait voué sa vie à l'église en tant que missionnaire ou pasteur et soit finalement écarté par le Seigneur. Être abandonné par un parent ou une épouse suffirait à briser son cœur, mais une fois abandonné par Dieu, le roi des rois, le juge de nos âmes, où aller J'espère que cela n'adviendra à aucun d'entre vous. Je vous en prie, écoutez et croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit la volonté de Dieu est que nous connaissions la nouvelle naissance et que nous vivions selon l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous, chrétiens, devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous en remettre à la vérité de la Bible. Nous ne pourrons être sauvés du jugement de Dieu qu'après avoir accompli cela.